0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。很多故事不忍细听，很多人生不忍细究。今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者东哲先生的《一场爱情最悲催的结局是什么》。站在距地面十多米的楼层向下看去，所有的事物都是一目了然的。行走的上班族、卖小吃的摊贩、送孩子的老太太，尤其壮观的是那些密密麻麻的车。他们走走停停，到了晚上，像一条条激进的火，或者像一团团缓缓如爬的血坡，真是迷离而奇幻的景致。无论多么拥挤，多么喧闹，我还是能一眼认准坐在丁字路口的那个老人。他木雕似的望着来往的过客，左边的行人会把他向右看的目光吸引过去，右边一阵急促的车笛声，马上又调转了他朝左的脸。他戴着一个过时的深蓝色的军帽，额上勾勾壑壑。似乎每一道都记录着一个故事，但是他面前的白色篮子是无人问津的，那种盛行于上个世纪的用白色边条编织的篮子，大小不一，一字排开，不过五六个罢了。在当今这个年代，他们早已经被充斥在超市的几毛钱的大袋小袋给取代了。绝少看到追求方便快捷的现代人提着他去购物。我很奇怪，这个老人为什么一天天驻候在那里，重复一件无甚意义的事情呢？大爷，空气这么差，怎么不戴个口罩啊？一大把年纪了，顾不得这些了。篮子是您编的？老伴儿编的，一天能卖几个呀？老人没有回答，也没有因为自己不合时宜的举动有稍稍的羞涩。他脸上恬淡自然，好像不愿意和人多交流，很快将脸扭向一边去了。麦蓝老人旁边有时会有一个修车的老汉，他比老人年轻不少。却总是老头老头的叫着他的街友，但麦兰老人没有放在心上。在那个阳光明媚的下午，老人罕见的没有出摊。修车老汉很有兴致的解答了我的困惑：一个活人，还活在死人的世界里呢。修车老汉说着，点起了一颗烟。王清水，也就是麦兰老人，年轻的时候并不像他的名字一样清白，他喜欢用拳头摆平各种事，由此在当地留下一个不好的名声，得罪了不少人。有一年乡里庙会，王清水在人流里遭遇了另一伙混混，仇人就在其中，双方的眼睛对上，互不服气，最终动起手来。对方人多，王清水吃了亏。他拿起水果摊上的刀子，在混乱的人群中挥舞，刀子摇摆不定。王清水集中失手，刺中了旁人。据说离大动脉只有一厘米之隔，也就是这一厘米，人活着。王清水要在里面蹲十年。他老伴靠编席、卖席养家糊口。没日没夜的这么多年呀、啊，邻居们总见他走路像风一样。哎，怎么过来的呀？想想都难。可是老婆子生生把孩子养育成人，两个学生，孩子们也争气，一个考上了北京的大学，另一个也乖巧得很。后来老头终于出来了，回家那天，他看见老伴儿那双手。跟麻绳似的，眼睛陷进去，像一对核桃。成才的儿女站在他面前，爸呀爸的叫着。他一个高高大大的硬汉，手还握过刀子呢，心一下子就软了。在监狱里都没有流过眼泪，他一下子把持不住了。事后大家才知道，老头原本出来是要报复的。为了里面那十年，他的仇人还痛快的活着，刀子都磨好了，他打算把半条老命也活出去。可是看到老七俩孩子，什么恨呀仇呀，跟冰似的，一下子化没了。他只想着和老伴安安稳稳的度过后半生。没过一年，他们坐落在郊区的村庄被规划。村里的人有了钱，有了房，可是王清水的老伴却支撑不住了。早早白掉的头发慢慢脱落，原本消瘦的身体犹如皮包骨。王清水赎罪一般，势立一旁，可是他打算是要用一生还的。天地无情，有一天，老伴走了，等回一个人，心愿了了。这都是命啊！老伴去世后的几年，老头又接了班，篮子还是原来的篮子，心情已经不是一样的心情了。哎呀，他还是放不下呀！孩子不在身边，他一个活人活在死人的世界里呢。你说，就这，他能忘了吗？一个人的执着与周围格格不入时，他的样子就会显得神秘，欲言又止，眼光坚定又迷离，着手眼前之事，心却不知在何处。在超越凡俗的地方，在人生凄凉幽暗的地方，我的心被一种看不见的东西揪住了。最凄凉的爱情是什么？是一个。发不出声音的叹息，是时空在人心间挖的一个巨大的空洞。从那以后，麦兰老人依然拿着破旧的小板凳，守护在丁字路口。他有时痴痴的看着篮子，看看天空，有时嘴里嘟囔着什么。陌生的行人望他几眼，感到很奇怪，又匆匆的走了。后来，当我站在距地面十几米的楼层，想眺望远方滚滚的车流、缤纷闪烁的霓虹时，总是难以掠过麦兰老人头顶那片凄美而高远的天空。你有没有留意过路边那些神秘而又凄凉的人呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。